0: Olá, muito boa noite. Olha, por mais longa e trevosa noite que atravessa o mundo, a terra do sol nascente nos chama para a celebração possível, agora, em julho, nas Olimpíadas de Tóquio. Como ainda é difícil enxergar o abraço universal que o esporte representa, a última imagem é a que fica, Rio 2016. Não foi só uma final, aquela em que o nosso vôlei masculino Massacrou a Itália por 3 a 0 Foi o gran finale da trajetória na seleção De um herói olimpicamente brasileiro Nascido na Roça Paranaense Criado sob o fogo cruzado da periferia paulistana Ele ganhou muito cedo um apelido de bandido Mas no lugar de agressão encontrou na defesa sua razão de ser. Ele é o Líbero, a retaguarda do coletivo, a garantia, o que tira do ataque adversário a força para contra-atacar. Craque sem fazer ponto, o camisa 10 da Seleção foi eleito o melhor jogador da Olimpíada do Rio 2016. e Ele já tinha 40 anos e a espinha dorsal era misto assim de vértebras e pinos de titânio. manja bicampeão mundial e olímpico, é o único homem do mundo a disputar, a ter disputado quatro finais olímpicas no vôlei. Tradução popular do latino pódio, Escadinha representa a evolução do vôlei brasileiro e os nossos melhores desejos para Tóquio. Seja bem-vindo, Sérgio Escadinha Dutra dos Santos, nosso herói. Serginho! Boa noite, Bial. Que honra,
1: prazer Olá. muito grande poder falar com você. E olha, é. esse negócio de herói
0: olímpico não cabe a mim, não. Pô, como não, rapaz? Quem é que vai repetir a façanha Dia é quatro finais?
1: Ah, não, tem muita gente aí que, que pode chegar a várias finais, mas acho que essas medalhas que estão aqui em casa, elas só servem de história para contar. É isso que importa
0: bom mas você quer coisa melhor do que história para contar, Serginho?
1: É verdade, é verdade.
0: A história, aliás, começa com quase que você se chama Valdeci. Que história foi essa, pô?
1: É, é verdade. Minha mãe, minha mãe mudou em última hora, né? Até porque o Sérgio veio do Sérgio Chapelein. Ela era muito fã do Sérgio Chapelein. E na época que eles trabalhavam na lavoura de café, eles iriam na casa do, dos patrões deles, né? Que tinha uma TVzinha lá. E ela era apaixonada pelo Sérgio Chapelein. E por conta disso, ela me colocou o nome de Sérgio. Tirou, tirou da cabeça o
0: Valdeci. Mais uma que a gente agradece ao Sérgio Chapelein. Grande <risos> mestre da televisão grande. brasileira. Vem cá. Quando a posição de libra? Porque 1,82, 1,84... Era alto. Hoje isso é baixinho, tanto no vôlei quanto no basquete. Quando a posição Exato. de Líbero foi criada, foi em 1998, você intuiu de cara que era a sua vocação?
1: Não. Na realidade, eu jogava na equipe de Guarulhos. Né? E esse time era linkado com a prefeitura, e a prefeitura decidiu acabar com o time. E nisso eu voltei, voltei para casa e comecei a trabalhar, sendo ambulante, vendedor de... De, de, de produtos de limpeza numa perua velha nas ruas nas periferias de São Paulo e um amigo meu que foi jogar em São Caetano tinha sido contratado por São Caetano ele me ligou, o Chicão me ligou Aí ele pegou e falou, ô moleque, o que você tá fazendo? Eu falei, Chicão, tô vendendo água sanitária na rua, produtos de limpeza, essas coisas. Ele falou, você não quer vir fazer uma peneira aqui em São Caetano? Eu falei, ah não, outra peneira na minha vida, eu não quero não. Aí no final das contas ele falou, mas eu falei, mas peneira? Ele falou, é, mas não é de atacante, porque eu era atacante, Biel. Eu era atacante, eu fiz toda a minha categoria de base como atacante. Aí ele falou assim, não é, não é pra ser atacante não. Eu falei, como não? Como não não é para ser atacante, ele falou, é para ser líbero. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, pelo que eu sei, não faz nada. Eu falei, como assim não faz nada? <risos> Aí ele me explicou, e falou assim, cara, você vai ficar no fundo da, lá no fundo de quadra, vai passar uma
0: bola, vai defender e acabou. Para o jogo ganhar mais apelo na televisão, inventaram o Líbero, que só podia passar e defender. Exato, para dar esse volume de jogo. É isso. Agora, o cara disse que o Líbero não faz nada. Ele, ele realmente não faz nada, ele só recebe <risos> bolas de uns caras que sobem, batem na bola a uns 4 metros de altura e a bola chega a uma velocidade de quanto? 140 km por hora ah, no, por seu... Aí, chega, chega fácil. no seu antebraço. Como chega é que fácil. vivia o seu antebraço? Vivia vermelho? Como é que era isso? Acostuma, né, Bial? Ele
1: acostuma. E eu lembro que nessa época aí, ele pegou e falou assim para mim, ó, oh, você vai para São Caetano... Se a bola for na estação de trem, você pula de cabeça nela. E eu fui com esse negócio dentro do meu coração. Eu peguei o trem, Pirituba, fui até São Caetano. Uma viagem, quase duas horas, e eu peguei e falei assim, olha, eu acho que, eu, eu acho que o meu futuro está na defesa. Então, cada bola que vinha era como se fosse um prato de comida, realmente. Era, foi dessa forma que eu comecei a encarar
0: a posição. Agora, é incrível porque você, em 2010, teve que passar por uma cirurgia para corrigir hernia de disco e o, o, o que se viu foi que você teve que aprender a se mexer de maneira diferente. Você Sim. teve novas limitações físicas, você não podia fazer um tipo de rolamento que você fazia antes. Sim. Como é que você fez isso? Você se adaptou a novos movimentos sem perder a velocidade?
1: É, na realidade, a gente, quando a gente vai ficando velho, né, Bel, a gente vê que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, antigamente, antigamente quando era mais novo, era muito mais ágil, veloz e normal. A posição de livro você tem que ser veloz. Não tem, não tem. E eu lembro que a bola ia o lado direito, eu fazia. dava uma curva inteira no ginásio e pegava a bola. E eu lembro que o Bernardo sempre falava: Ó, oh, não adivinha, não adivinha, espera, calma, você é rápido, você vai chegar. Mas diante de todo esse desgaste, realmente em 2010 eu pedi dispensa da seleção para ficar fora do Mundial para fazer essa cirurgia. Ou eu operava, Bial, ou eu operava. Eu não tinha outra solução, uhum. porque realmente foi uma hernia de disco e eu tive que fazer uma artrodese, colocar quatro parafusos e duas hastes de titânio. É, me limitou, não que eu gostava de alongar, né nunca fui um cara muito <risos> que gostava de alongar, mas enfim, eu tive que me adaptar, mas eu não tive assim, grandes consequências não é, e consegui fazer as coisas. Aí eu comecei a entender realmente que, que eu poderia cortar o caminho para poder buscar essas bolas.
0: Aí, graças a isso, seis anos depois, a gente vê essa atuação de gala aqui, final olímpica contra a Itália.
1: Final do vôlei masculino Sérgio, Bruno tem levantamento livre pelo meio atrás ali dos três livre. Saco forçado o tempo inteiro Sérgio, William bola para Lucarelli bonito ataque na diagonal, Janelli junto pelo meio atrás ali dos três Sérgio fantástico. Vem saque forçado, vem saco forçado Sérgio na mão do Bruno com o Lucão! Olha o Brasil! se no saque, deu uma bela aliviada Gianelli, o um levantamento pra saída Bloqueio! Acabou! O Brasil é ouro mais uma vez no pole masculino O Guerreiro Sérgio com 40 anos é ouro mais uma vez
0: Foi melhor a melhor atuação de sua carreira?
1: Poxa, Bel é, pra mim é complicado ver ver essas imagens porque porque só eu sei o que eu passei eu não queria mais a seleção brasileira, porque eu achava que, que tínhamos que construir novos ídolos, né? até porque no, no Brasil hoje é muito fácil ser ídolo, né, biel Você joga vôlei, você vira ídolo, você joga futebol, você vira ídolo, você faz um gol de canela, você vira ídolo, você faz uma música ruim, você vira ídolo. E eu não era esse tipo de ídolo que eu, que eu queria ser. Eu queria ser um ídolo fora das quadras, um ídolo que, que sempre levasse um pouco de, de esperança, é, ser exemplo, e eu não queria, e minha família, meus filhos me pressionaram muito para que eu voltasse, conversei bastante com o Bernardo na época, e quando eu voltei, Bial, é, a minha ideia não era me tornar bicampeão olímpico, a minha é. ideia era fazer com que esses meninos se tornassem campeões olímpicos, porque eu... Eu já tinha sido campeão olímpico em 2004. Quer dizer, eu conheci o céu em 2004, mas eu conheci o inferno duas vezes, que foi 2008 e 2012. E a minha decisão por ter que voltar à seleção brasileira foi que eu não queria que esses meninos morressem sem, sem ser campeões olímpicos. Então, o meu choro ali foi de dever cumprido. Eu nem imaginava ali que eu tinha sido bicampeão olímpico. Eu lembro quando eu encontrei o Bruno, nós se ajoelhamos e eu falava para ele. Eu falava para ele, eu lembro que eu falava perfeitamente, eu falava assim para ele, eu te falei que você ia ser campeão olímpico e ele só me agradecia, ele pegava na minha mão, ele só agradecia, ele falava, obrigado, obrigado. E isso aí valeu a pena.
0: Então, é... Aquele abraço significa tantas coisas, né? Você tem a sua história de, de superação, de, 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 de origem, de, de brigar e ter que ascender... E ele também superar uma, uma, um suposto favoritismo porque ele era o filho do homem, quer dizer, olha só preconceito de cima, preconceito de baixo. E vocês exato. Se ele
1: foi ele ele durante um bom tempo ele foi muito bombardeado é, por ele assumir e hoje ele é um dos pilares da seleção brasileira. É um cara fantástico, é um amigo é um amigo que eu terei para para eternidade é um menino que, que assumiu a liderança é, sua, ele sabe o bem que ele faz para o vôleibol brasileiro, ele é o um capitão, ele é, ele é nato, ele, ele nasceu com aquilo, ele nasceu com aquilo. E o meu intuito, a, 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 quer dizer, o meu dever comigo mesmo era fazer com que esses meninos se tornassem campeões olímpicos. Eu acho que eu tive uma, uma, uma contribuição muito legal e eles também comigo.
0: E tem a imagem dessa sua doação, dessa sua generosidade, que foi essa daqui. O troféu você deixou para... Vamos ouvir, pra pra ouvir quem o Sérgio.
2: O Lipe já vai dar um beijo A reverência, a camisa do grande líder William Que emoção, gente
1: Emoção pura do Maracanãzinho
0: Poder de um símbolo, né rapaz? Caramba! Tinha um pouco de camisa ali no suor do Serginho, né? <risos> Bom, o que foi feito da camisa? Onde é que ela está hoje? Biel, eu não faço
1: ideia.
0: <risos> então eu te digo, ela está incorporada, está no acervo da, da Confederação Brasileira de Voleibol. Agora, onde está esse acervo, eu também não sei.
1: <risos> eu não faço ideia. É
0: eu sei que o tecido dessa camisa é o que menos importa o que mais importa exato. é o suor que embebeu né?
1: exato eu acho que, eu acho que essas histórias essas, essas, essas coisas que o esporte brasileiro nos proporciona né? esse poder né? porque eu acho que de momentos como esse ou de, de outros né? de outras gerações é, que elas possam né motivar as pessoas que estão em casa nos assistindo por dias melhores, né, por momentos melhores. né? O esporte ele é um grande exemplo de, de superação, não estou falando não só por mim, mas de grandes atletas que serviram à seleção brasileira e que não serviram também, que são exemplos iguais a mim. Então, eu acho que a gente tem que tirar proveito, lição de cada coisinha para a gente... Sair pelas ruas é, é, com esperança de dias melhores. Eu acredito muito nisso. Acredito que o esporte é uma arma poderosa para a educação. Então, eu acho que o que tinha que ter sido feito, eu acho que eu fiz.
0: Mas você continua fazendo porque você ainda serve de inspiração para quem vai trazer alegrias para gente. Como alguém que eu vou chamar agora, que é uma herdeira legítima da, da sua luta e que vai disputar a primeira Olimpíada dela. Camila Bright, líbero da seleção feminina de vôlei. E aí, Camila?
2: Oi,
0: <risos> Treinando, né? <Oi>, que <risos>
2: honra estar aqui falando com você. Ah,
0: honra nossa. Você concorda com quem diz que o vôlei brasileiro produziu os melhores líberos de todos os tempos, tanto no masculino quanto no feminino?
2: Posso dizer com toda certeza, o Serginho e a Fabzinha são os melhores e os maiores de todos os tempos. Eu tive a oportunidade de conviver com a Fabizinha lá em Saquarema. Ela me ensinou muito. E eu tive a oportunidade de ver os treinos do Serginho lá em Saquarema. Ele era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Acho que por isso que ele teve duas cirurgias aí nas costas, na coluna. E eu acho que devido ao grande excesso de treinamento. Mas acho que foi isso que levou ele ao ápice da carreira dele, ao sucesso que ele tem, que ele é merecedor de tudo isso. E fora que o Serginho é uma pessoa fora de série. Quem conhece ele sabe que ele nunca perdeu a essência dele... Esse menino doido que todo mundo fala e essa humildade dele, acho que isso cativa todo mundo e ele é merecedor de tudo isso que ele conquistou com toda certeza. É,
0: ele é um exemplo. Agora, como estilo de jogador de líbero, o que, que você aprendeu com o Serginho e com a Fabio que, que características de cada um deles você tem?
2: ah Eu acho que essa dedicação, essa persistência de nunca desistir. O Serginho é, tinha largado a seleção por causa das dores nas costas e acho que ele voltou com tudo, ele se dedicou, porque ele falou, não, eu vou jogar mais uma Olimpíada para os caras serem campeões. Ele se dedicou ali para todo mundo ser campeão. Acho que essa insistência é, eu tenho bastante dentro de mim. É, depois de 2016, eu também falei que que não queria mais a seleção e acabei voltando, o Zé me ligou, me convenceu e tô totalmente dedicada. Eu quero jogar uma Olimpíada. É, se eu vou ser campeão olímpico, eu não sei, mas eu quero uma medalha. É, quem me conhece sabe que se a gente ganhar uma medalha, essa medalha vai representar muito para mim. E acho que essa insistência eu puxei muito dele. E a liderança que o Serginho e a Fabzinha têm dentro de quadra é uma coisa absurda, assim. Eles são muito líderes. É, essa, esse, esse espírito de brigar lá dentro, de querer muito, de querer ganhar, de querer fazer todo mundo ganhar, isso é uma coisa que eu sempre busquei neles, eu sempre tive um pouco de dificuldade... É, de ter essa liderança dentro de quadra, depois que a Alice nasceu. Eu melhorei muito em relação a isso, graças a Deus. Depois Olha que a minha filha nasceu, é, a bater, eu tinha uma a maternidade
0: A maternidade é. deu autoconfiança.
2: É, acho que deu um up, assim. É, porque meu maior sonho era ser mãe, né? E eu não tinha conseguido realizar esse sonho. E quando eu consegui realizar, depois é, da, minha, da maternidade, minhas três ligas foram uma das melhores assim então eu acho que eu consegui uma maturidade muito grande não só na vida pessoal mas na vida profissional isso para mim foi ótimo. Acho que uns 20% do Serginho assim, acho que agora eu tô. Eu tô chegando lá. Não,
0: o, o Serginho sofreu uh, com um corte cirúrgico. O seu corte foi um corte antes de uma Olimpíada que também dói Isso. pra caramba. E não tem anestesia, né? É, Sim. Co co como é que é, a gente entende um, um, um golpe desse? Entende até a sua recusa a voltar à seleção? Mas por que, que você voltou atrás? Quais foram os argumentos que falaram não, eu vou, eu vou vestir de novo a camisa?
2: Ah, eu acho que foi o dia que uma amiga minha falou Bright, é, se você aposentar hoje você vai conseguir dormir, vai deitar conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz sabendo que você fez de tudo pela sua carreira sabendo que você fez de tudo por você e eu fiquei com isso na cabeça eu falei, gente, acho que não, acho que eu quero aposentar com a cabeça tranquila, sabendo que eu tentei ao máximo disputar todos os campeonatos que existem para poder ser disputados e acho que só falta essa só falta a Olimpíada, então acho que por esse principal motivo eu voltei e eu voltei com tudo. Voltei dedicada. Eu decidi estar lá. É, vou fazer isso por mim, pelos meus familiares, pela minha filha. Quero que a minha filha me veja num pódio de uma Olimpíada. E se Deus quiser, esse ano eu vou conseguir realizar.
0: Mas você foi dura na queda. Eu me lembro que a própria Fabi foi, foi apelar é. aqui. A gente tem a Fabi apelando aqui. Vamos lembrar esse momento. <risos>
2: Diga Fabi. Olha, Lívia, diz pra ela o seguinte: hoje tudo bem, eu entendo que hoje ela não pensa em seleção brasileira, mas a gente tá falando daqui a é três, quatro meses vê se ela consegue repensar. Diz que é um pedido pessoal aqui de alguém que tem um carinho enorme por ela e que entende que ela ainda tem muita coisa para viver dentro da, desse voleibol e que ela faz tão bem. Não, hoje eu não penso em voltar para a seleção, assim, não penso mesmo. Hoje eu estou focada completamente na Superliga, então meu trabalho é exclusivamente aqui hoje, então não penso. Quem tem que voltar é ela, poxa! Volta, famizinha!
0: Serginho, o que, que a Camila acrescenta à nossa escola de Líberos, à nossa escola mundialmente reconhecida e respeitada de Líberos?
1: Bom, Bial, eu quero frisar uma coisa aqui antes de, de, de falar da represent... de falar tudo que ela representa pelo vôleibol. Eu acho que ela está voltando porque o vôleibol corre nas veias dela. Ela está voltando para uma seleção brasileira porque ela é brasileira. Ela está voltando para uma seleção brasileira porque ela é exemplo. Muitas crianças, muitos adolescentes querem ser uma Camila Bright. Ela, ela é um pilar, eu diria que hoje ela é patrimônio do esporte brasileiro, porque ela vai estar servindo a seleção brasileira. Ela é esperança de medalha para o Brasil, ela sabe disso, ela sabe disso. Então, querendo ou não, a gente tem isso dentro do coração. E quando, quando isso está dentro do coração, Bial, eu vou te falar, o combustível a mais ele vai ter sempre ele vai ter sempre. E é lógico que ela deve ter a causa. Eu sempre, eu sempre tive uma causa. Tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre tive uma causa. Ela deve ter a causa dela dentro do coração dela. Eu sei que ela não vai jogar só pela torcida brasileira. Ela vai jogar pela filhinha dela. Ela vai jogar pelos pais. Ela vai jogar pela cidade dela. Ela vai jogar pelos fãs. Então o vôleibol corre na veia dessa, dessa menina aí. Ela só é pequenininha de tamanho, Bial, mas dentro de quadro ela é gigante. Não tenha dúvida. Agora, a representatividade dela é aquilo que eu falei. Ela se tornou é, espelho. Quantas, quantas vidas ela já não está mudando? Quantas garotas não querem ser uma Camila Bright? Quantas garotas não se espelham nela? Né? Que ela leve isso dentro do coração dela para Tóquio, que ela leve isso para cada manchete, para cada caída no chão, para cada defesa para cada organização tática que ela vai estar lá dentro, sabe, levar que ela sabe que tem milhões de meninas que querem ser uma Camila Bratt. E Ela sabe que no fundo do coração dela tem uma bolinha de vôlei ali, fica ali ó, pulsando, pulsando. E eu tenho certeza que ela começou a pintar essa medalhinha a partir de hoje.
0: Camila, agora, eu já, agora, agora esse cara fala muito bem. Agora eu entendi Meu Deus. como é que no vestiário ele fazia umas preleções, que o time, no início da Olimpíada de 16, a seleção estava quase saindo já na primeira fase. Aí esse cara abriu essa boca dele. Os caras foram lá e ganharam a Olimpíada. É, Camila, agora é com você.
2: Nossa, gente, eu vi um elogio desse vindo do Serginho, é... É uma coisa maravilhosa. O Serginho sabe o quanto ele me inspira, é, o quanto ele inspira milhões de pessoas pelo mundo todo. Maravilhoso. Quando você acha que ele está lá dando uma pausa na coluna dele, ele volta, volta o melhor jogador da Olimpíada. Nossa. Aquele dia eu chorei mais que você, tá, Serginho? Pode ter certeza.
0: <risos> você saiu de casa com 15 anos para jogar também. Também não foi fácil, não. Foi largar a família para viver sozinha na pedreira dos treinamentos. 15 anos. É.
2: Eu saí de casa é, com 15 anos para jogar em Uberlândia e eu tive um amadurecimento muito rápido, porque eu morava em Sacramento, que é uma cidade de Minas do interior. E eu morava com meus pais, então eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a, a lavar, a passar, tive que aprender a me virar, fazer tudo sozinha. Morava eu e mais duas meninas. Então, no começo foi tudo muito difícil, né? Mas a gente tem que virar uma chavinha ali, igual o Serginho falou, em busca dos seus sonhos, você tem que fazer muita coisa tem que colocar aquela causa na sua vida, né? E eu sempre quis ser jogadora de vôlei. Na verdade, eu era, jogava, jogava handball, aí não deu certo no handball. Eu sempre gostei de tomar bolada, né? Aí não deu certo, eu era goleira. É, aí não deu certo no handball. E aí eu joguei minha primeira Superliga é, no São Caetano, com 17 anos. É, meus pais ainda trabalhavam. Hoje, meu pai é tenente aposentado, minha mãe é professora aposentada. Agora eles podem me acompanhar muito mais, né? Agora eles podem ficar aqui, me ajudar a cuidar da Alice. Mas antes eles não podiam, eles trabalhavam, então eles conseguiam vir para São Paulo muito pouco. Então foi uma batalha muito grande aí, longe deles, porque eu sempre fui muito apegada a meus pais. E aí eu vim para Osasco, conheci meu marido aqui, formei minha família aqui, sou muito feliz. É, me identifico muito com a com a torcida com o Lisomar com todo mundo aqui e é o time que eu pretendo ficar aí até o fim da minha carreira se Deus quiser
0: até até quando chegar na 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 fase do do Serginho botar o boi na sombra qual é a sua sua essa, sua ligação com com os cavalos Diz que você tem especialmente você tinha um cavalo que que você perdeu que você tinha uma relação o Thor. é muito é especial para você
1: é verdade, na realidade é, essa paixão por cavalos veio do meu vô Chico tanto é que o Aras, eu fiz o Aras em homenagem ao meu avô, tanto é que chama Aras vô Chico e, e eu tive uma, um, um, um cavalo porque aqui em casa, Bial, não parece mas eu tenho três cocheiras aqui na minha casa, aqui nessa casa aqui <risos> exatamente e eu tinha o cavalo Thor que, que esse cavalo eu posso dizer que foi ele que educou meus filhos então, esse cavalo ficou com a nossa família durante 15 anos. Assim, é um cavalo que, que marcou muito. Muitas pessoas vinham aqui na minha casa, não para me ver, mas para ver o Thor. É, eu falo que a gente não vê uma pessoa triste em cima de um cavalo. Não, eu nunca vi ninguém triste em cima de um cavalo. Então, quem tem oportunidade de montar a cavalo, monte. Monte a cavalo.
0: Camila, você ainda tem muito vôlei pela frente, está tá cedo, está novinha, mas você. Ah, quando...
2: novinha?
0: Você acha que não? Você 32? tem 32
2: 30... ah, 32? Mas... Qual? Pra conseguir jogar na idade, até a idade que o Serginho jogou, tem que ser muito craque. Meu Deus do céu.
1: Bora. Vai jogar mais três Olimpíadas, meu, pode ter certeza. Você tá doido. Vai, vai. Bota pilha nisso.
2: Bota pilha
0: nisso. Não queremos menos que isso, por favor.
2: Meu ah, Deus ah. do céu. Nossa senhora.
0: Aí, aí, depois você vai andar a cavalo lá com, com o <risos> Ah, tem um negócio que vocês podem fazer juntos: que o Serginho é um grande dançarino. É, você aprende dança de salão. Vixe.
2: <risos> o Serginho dança. Eu sou dura. Nossa senhora, é o extremo. Todo mundo sabe. Eu brinco no vestiário antes dos jogos, mas é para galera dar risada agora. Profissional, vixe. É um estado.
0: Mas então, cornetagem olímpica. Palpites e previsões para os jogos. É, Serginho, nós temos mais chances no masculino ou no feminino no vôlei?
1: Bial, eu acho que nós temos chances nas duas seleções é, por igual. Eu acredito que as duas seleções hoje são duas seleções que, que, que tem que estar tá brigando numa semifinal, e aí a semifinal é um outro campeonato. Eu acredito que é um outro campeonato, mas nós temos duas, é, duas bases muito, muito boas. As duas bases são muito boas. Então, é, eu, eu acredito muito em esperança, eu tenho muita esperança em medalha, não só no masculino, mas também no feminino.
0: Camila, o que, que a gente pode esperar da seleção feminina? O que, que você espera depois que a gente perdeu a chance do tri no Rio?
2: Ah, eu acho que vai vir todo mundo com faca nos dentes, porque o Brasil sempre vai brigar por medalha, igual o Sérgio falou. O Brasil tem uma base muito boa, então... É uma mescla, né? Esse ano tem muitas meninas jovens que estão vindo e tem a experiência de algumas atletas. Então, se a gente juntar essa experiência com essa juventude que está vindo aí, tem tudo para dar certo e pode ter certeza que o Brasil vai brigar por medalha, como sempre brigou. E o que o Serginho falou, semifinal é outro campeonato, ali tudo pode acontecer. É, vai ganhar quem tiver a cabeça melhor e quem tiver o físico melhor e espero que, que seja a gente.
0: E, e nesse esporte dos tempos pandêmicos, sem, sem torcida... O que que isso muda? Eu acho que deve fazer uma falta danada, né?
2: Ah, faz, com certeza. Essa Superliga, é, ela foi muito atípica, porque eu que jogo em Osasco, a nossa torcida, ela faz muito barulho, ajuda muito a gente. Eu acho que vai ser uma Olimpíada diferente, né? É, a princípio, o pessoal fala que vai ter o público japonês, e aí depois fala que não vai ter público. Então, é, infelizmente, vai ser assim, mas pelo menos vai ter. Então, é, é vestir a camisa, aí é com cabeça boa, e poder jogar e poder fazer o melhor para o nosso Brasil para as pessoas ficarem felizes pelo menos assistindo pela televisão né
0: e para te dar aquele gás ali a mais você lembre-se que esse cara aí vai estar tá assistindo você depois de quatro Olimpíadas ou da poltrona vai ficar lá sozinho <risos> o que que você vai sentir hein Não. olha eu eu vou sentir um grande alívio de poder estar tá lá <risos> Alívio, né?
1: É verdade, alívio, é. Bial, porque realmente é muito difícil, é muito complicado. Não basta só é, a parte física, né? Porque fisicamente todos os atletas vão estar no seu máximo, né? Do nível físico. Mas acho que a parte psicológica, ela é... Eu diria que ela é 80%, Bial, porque ali é complicado, é muito complicado.
0: Muito, é, muito. Nessa, nessa escalão, nesse escalão do esporte, uh, fisicamente, tecnicamente, todo mundo é muito parelho. É a cabeça, é o, é o emocional que faz a diferença. Nisso, como é que você se prepara, hein, Camila? A Alice é fundamental nisso?
2: Ah, com certeza, né? O Zé esse ano deixou a gente levar os filhos para Saquarema para fazer a preparação. Eu tava com a Alice... É, essas duas semanas lá em Saquarema. Então, acho que isso faz toda a diferença para a gente conseguir focar naquilo que a gente está fazendo com as pessoas que a gente ama ali do lado, né? E acho que treinamento, é, fazer meditação, acho que ajuda bastante, porque é o que o Serginho falou, o negócio é pedreiro. Não joguei uma Olimpíada, mas joguei um Mundial e deu para sentir na pele ali que o negócio é duro, que o buraco é mais embaixo, tem que se preparar mesmo, não só fisicamente, mas psicologicamente, principalmente foi o que o Serginho falou. Concordo 100%.
0: Camila, muito obrigado, toda a sorte do mundo mando um abraço pro Zé Roberto que é um dos caras que eu mais admiro gosto demais dele já vi esse cara ganhar a medalha então garanto é? eu, vocês estão em é um num bom dia. caminho é, e, e Serginho, muito obrigado por tudo, por toda a vida a obra, por tudo mais te cuida obrigado, aí, querido. vocês se cuidem obrigado. obrigado rumo a Tóquio, vamos lá, viva o vôlei brasileiro quer ver mais? entre no Globoplay até a próxima.